0: 大家好，欢迎收听《野史下酒》，我是主播戈巴波。新罗，这回呢，咱们已经该讲到武则天死了以后，看着这个武三思接着折腾的事儿、啊、神龙二年的时候，武三思就出招了，让中宗呢把还彦范弄成明州刺史，靖辉弄成华州刺史，袁恕己弄成豫州刺史，呃，崔玄伟弄成凉州刺史。嗯呃 嗯， 少了一个这个张建 之， 张建 之， 张建之已经这个回老家了 嘛， 嗯， 所以弄了四个人都贬为刺 史， 给外放 了， 对， 全部都是地方官了。那么这个时候 呢， 就惹了一个人不开 心， 嗯， 就是王通角。这王通角实际上虽然跟上次这个神龙政 变， 他因为不是说这个五个牵头 的， 嗯， 对 吧？ 他是跟着一块闹事儿 的， 但是他的作用非同小可 啊， 嗯， 也算是核心人物。所以这王同皎呢，一看啊，这哥四个连上已经走的张建之，全部都出事了。嗯，他就知道这事儿不好。嗯，不好以后呢，他就在家念叨，因为他也没有办法在朝中啊，说因为这个人事调动吧，也不是。叫什么问题？你说这个出去当个刺史，嗯啊，这好像也没有说怎么着你嘛，嗯嗯，所以他呢心里边明白，可是面上呢你又不能说在朝廷上说说啊，这四个人必须得在朝中当大官，你这不合理啊，嗯，所以呢他就在家念叨，在家念叨的时候呢就有坏人啊，这里面有一对兄弟，嗯，叫宋之问和宋之逊，嗯，这两个人原本。是二张的党羽，嗯，啊，就是跟这个张氏兄弟比较亲的，嗯。二张这个案子出了以后，啊，神龙政变以后，本来这两个人该留树岭南，嗯，该贬了。但是呢，这两个人跟王统皎关系又不错，
1: 嗯
0: ，啊，就是。咱们不能说绝那么绝对啊，就是说啊，谁是谁的阵营，然后这里边所有阵营的人都势不两立，这也不是，嗯嗯、也有这种，就是说两边都讨
1: 好的。嗯，
0: 骑强骑强。结果呢，这个王同皎在家里念叨这个事儿啊，嗯，就被宋之问和宋之逊兄弟告诉武三思
1: 了
0: 。嗯，就是说这王同皎啊，啊，你别看他这个没出京，嗯、他这个可对你不满意啊。嗯。武三思呢，马上就警醒起来，就开始啊给这个王同皎编织罪名。于是呢，尚书参了他一本，哦、说这王同皎和张仲之、祖延庆、周景、嗯、四个人阴阳死士，养刺客、哦、啊，或者说就养武士。然后说他养武士干嘛呢？制造造反呀。呃，他说他想杀我。武、哦、三思跟皇帝告状、哦、说，这些、哦、这些人想杀我。而且呢，还想废皇后、嗯，就是他没直接说这个哥几个是要弄你皇帝。嗯嗯。于是呢，李显就让御史大夫李成家和监察御史姚少知两个人，就是说查案。嗯。哎、嗯，组成一个专案小组，查一查这些人到底，第一个有没有养死士，第二个他们养死士的目的是什么？嗯。可是呢，在。派完这两个人去查案的同时呢，这专案小组里面又加入了两个人，一个就是杨再思、嗯，一个就叫韦巨源。嗯，这两个人就是典型的武三思的党羽啊、嗯。就实际上呢，跟之前、嗯、啊、嗯，武则天说审张氏兄弟，嗯嗯、然后又安排自己人进,进去审、嗯，其实一个道理，嗯、同一个套路、啊，就是有偏有向嘛、嗯。嗯，所以这么一查呢，交上来的这个案情报告就。很明显，就是说这些人就是要干坏事嗯，就给坐实了，嗯。于是做的罪名呢是坐斩，就是该斩首。哦、结果呢，这个王同皎就等于被这么一个莫须有的罪名吧，嗯，啊，就给弄死了。哦，还立即执行了？哎，立即执行。嗯而且王同皎的身份是什么呢？他媳妇是新宁公主，对，他说白了，他还是驸马啊、嗯，这个跟皇帝还沾亲带故的，就这么被武三思就相当于给搞下去、嗯。搞下去以后呢，这个武三思再次变本加厉，就说啊，说王同皎这件案子，嗯、实际上还彦范、敬辉都是同谋。只不过为什么这一次没把他们连进来呢？这不是他们已经被贬出去了吗？所以案发的时候没查出来。但是我们现在跟踪查啊，查获说这这这,这俩人其实也都知道。所以连着呢，再迁还彦范为亳州刺史，靖辉为廊州刺史，袁恕己为郢州刺史，崔玄伟为均州刺史、嗯，就是再一次外调。这一次调动呢，实际上朝中就已经有明眼人能够琢磨出局势了，嗯，就是太明显了，嗯，连续两次调动，而且你这罪名，嗯、你证据，对吧？嗯。嗯都是你一一方面一口之一家之言，本本身就是王通角就是莫须有嘛，对，王通角这事儿就没说清楚、嗯、啊，结果因为王通角这事儿，那四哥哥四个又倒霉了，嗯，所以呢，有一个人叫韦越江，
1: 有
0: 、哦，哎，他就上书皇帝。说武三思应该查一查他有没有问题啊！就是你不能光听一面之词。嗯，结果呢，这李显看到这个上奏以后，命人要处斩韦月江。哦，就是很明显，就是你这个我连查都不查，哦、你说武三思有事儿，这明显就是你有问题。诬、嗯、告啊，诬告、嗯！那这个时候呢，就在要拿韦月江的时候。嗯嗯宋景又站出来了啊！宋景说：“外人现在议论纷纷，嗯，都说武三思私通中宫，啊，这个话呢就已经很怎么说呢？很有力度了。嗯，中宫到底跟谁私通，他没点出来，但是这话已经够给力了。就有点意思。那说皇帝，你应该严查，嗯，你不查就行了，你也不能乱杀人，就是说这韦月江不应该。”死、嗯，结果呢？李显很不高兴，嗯，就说要不这这事儿你就别管了。没想到这宋景这刚脾气又上来了，嗯、说你要是一定要杀韦月江的话，你就先斩先斩我。哇，老宋是真硬啊！又跟就是跟武则天的时候一样，嗯、这是老宋又是来出头、嗯嗯。同时呢，这个大理卿尹思真也在旁边、嗯，就明显就知道老宋这又要触眉头、嗯、啊。然后韦这个尹思真呢就说啊，说这个现在是下令时间啊，嗯嗯、说不是杀人的时候、啊，就是他找了一个这个没有那么刚的，嗯、因为秋后问斩是,是吧？要不像秋天才说这事儿、嗯。他找这么一折、嗯，他不像宋景，宋景说这人私通中宫、嗯、是吧、嗯嗯？结果呢，这个李显呢就说好，你们俩要是这么说的话呢，嗯、我不杀他行不行？嗯、哎，就让人把韦乐章杖几百下。然后流戍岭南，他说我打一顿，然后给你扔广州去，行了我不杀他了，你们俩别跟我争嗯。嗯，没过多久呢，就把这个尹思真，嗯，出贬为青州刺史，哎、嗯、呦，就也给外放了。嗯，宋璟呢为检校贝州刺史。哦，啊，就这两个人都都远离朝廷了嗯。嗯，那这个时候呢？这个武三思抓住机会、嗯，乘胜追击，嗯，又让中书舍人郑愔，嗯，再告靖辉谋叛，连着张建之、嗯，这回呢，这这歌舞的，个，嗯，敬晖被贬为崖州司马、嗯，就已经不是刺史了，嗯、司马了，嗯，嗯然后还颜范为陇州司马，张建之为新州司马，袁恕己为窦州司马，崔、嗯、玄伟为白州司马，嗯，再降一级，嗯。五三四这还没完、嗯，他的最终目的是把这哥五个弄死，还得想招嗯啊，就是你老诬告人家谋反这个事儿呢，你你老这么贬，就显得有点、嗯、怎么说呢？你一、就是、戏
1: 就玩的对。对没劲。就如果你这样
0: 的话，你干嘛不一次到位呢？是、啊、你老这么招多麻烦、啊、嗯，所以呢，这哥们儿想了一个阴招嗯，他让人在天津桥头，可能是啊，雇了雇了几个这个艺人啊，天天呢就编段子啊。哦编段子呢，就说啊，说皇后淫乱后宫，就说这个、哦嗯、这个这个皇家秘闻，在天津天天津桥头，等于当这个段子说，嗯，然后呢，他这么做呢是故意啊，还让李显知道，
1: 嗯。
0: 李显说是什么情况啊？这我媳妇让人睡了，大、嗯、怒、嗯，没有人管啊，是不是？嗯。嗯说就给我查呀！说这几个、嗯、这艺人，他怎么能知道这些事儿？嗯啊，他怎么有？就算就是他怎么有这个胆子？嗯，对我得知道。哎，所以就查一查。这一查呢，就中了武三思的套了。武三思就让人家诬告说这几个艺人传小消息的，嗯、哎，就是这五个哥哥五个背后指使的嗯。嗯，于是呢，这回好了，中宗让这个李成家查这件案子的时候，得出来了这么个结论。就把靖辉啊、嗯、这五个人，靖辉留到琼州，嗯、海南；还彦范留至襄州、嗯，张建之留至龙州，袁恕己留至环州，嗯、崔玄伟留至古州、嗯。这五家的子弟啊，凡是十六岁以上的、嗯，全部去岭南。哇啊，全都发配了。在这个情况下，这个。中书舍人崔石。嗯，之前也出现过，嗯、出现过，就跟武三思就说、嗯，动手的机会到了，嗯，我给你推荐一个人，嗯，是他的亲戚亲戚啊，<笑>说是外兄，嗯，叫周利用，嗯，这周利用呢说带着我们制作的这个伪诏，嗯啊，然后去岭南诛杀这五个人，这就天高皇帝远了，嗯对啊，你弄一假诏，因为本来这个李显的时候这诏书都是。上官婉儿写，嗯嗯、他盖一张，对，所以这回呢，他们干脆连这章都免了，直接就自己伪造一份儿、嗯。等这个周利用到了岭南以后，张建之啊和这个崔玄伟已经在路上就病死了，因为年纪也大了。对，其实这个贬岭南这个就是事故发生率非常之高啊。就是、对，嗯，然后剩下呢就是这个敬辉、还彦范和袁树己。嗯三个人被周利用给弄死，嗯，这哥五个就是发动神龙政变，嗯，这五个主谋，嗯啊、嗯，就算是到这儿歇菜了。武王当时多辉煌啊，现在就多悲凉、嗯。那么搞定这个以后呢，周利用还还回来以后被拜为御史中丞，就是朝中就看明白
1: 了
0: ，嗯，凡是跟武三思办事的，都有好结果。嗯，哎，都能升官发财。对，于是呢，武三思这个叫羽翼日丰。嗯，本来他羽翼也不少。嗯，在京中啊，有一个组合。嗯，就是以御史中丞周利用嗯，啊，刚刚这个因为帮他武三思杀人上来这个。嗯，加上侍御史冉祖雍。嗯，太仆丞李俊，光禄丞宋之逊，和监察御史姚少之，这哥五个。合称为五狗，嗯，啊，猪狗的狗，这个就组合了，嗯。除了五狗之外，京中还有一个组合也很出名，嗯，叫宗继、哦。啊，这个是两个人，一个是宗楚克，宗楚客时任兵部尚书，嗯，一个呢叫季楚娜，啊，季楚娜呢是武三思的姨夫，哦，啊，可是呢，这个武三思据说是看他姨长得好看。想睡，结果这个季楚娜呢，纵妻通奸，就是你不是看着你姨了吗？你赶紧睡睡起来。于是通过这个事儿被引为太府卿。嗯，然后经中合称宗楚克和季楚娜为宗季，这是一对另一对组合嗯嗯。嗯，除了这个组合以外呢，也有个人啊，嗯、比如说这个侍御史郑愔，兵部侍郎崔石。嗯。这些人全部都是等于武三思集团的核心爪牙。嗯
1: ，
0: 那么武三思在这个时候他说过一句话。嗯，他说我不知道世间何为善，何为恶。哦，这个什么谁好谁坏啊？我我分不清楚，人不分好歹了。我我分不清楚，他分啊。他说，但是我分不清楚，我怎么分呢？我有我的办法谁跟我好，谁就是善啊；谁不跟我好，谁就是恶啊。啊，就这么个标准，那这就是顺我者昌，逆我者亡，差不多就是这意思、嗯。于是呢，就是说，京中走狗无数，嗯，啊，就听他的。嗯、实际上，这个朝中都是奸臣和这个怎么说呢，叫就是外戚啊，当政啊。嗯。那么还有一股力量，嗯，就是李家真正的子嗣，嗯、像王李旦，嗯，和太平公主，嗯。嗯他们两个呢，虽然之前啊，在武则天一朝的时候，要么无所作为，要么也没干什么好事儿。嗯，但是等到这会儿李显上来，就是他们亲哥哥上来以后，嗯，他们虽然也没什么啊，怎么说干什么好事儿、嗯，但是他们跟韦后跟武三思呢、啊，还是隔着一层。嗯对，他们形成了一个政治集团。嗯，有一天呢，这个李旦啊，就跟自己老哥说，嗯、说你看哥，你这年纪也不小了。嗯，立太子吧。嗯，就是这自家人说这个话可以啊。嗯、说哥，你这立个太子了、嗯，你也不是没儿子。嗯。于是呢，立起了李崇俊。嗯，为太子、嗯。太平公主呢，也认为这个做法是对的。啊、就是哥哥，你这个现在当皇帝，你总得就是国本啊，国本，顾国本,顾国本、嗯，你得立个太子。但这件事呢，就触怒了韦氏集团。嗯。嗯韦皇后呢，原本有儿子，嗯，但是后来不是被武则天弄死了吗？嗯，所以呢，这个李崇俊其实并不是韦皇后生的，哦、不是他的儿子，哎，他就很不爽，嗯，武三思呢也很不爽，武、嗯、三思就说：“你这立太子的大事你怎么不跟我商量啊？嗯、啊就这明显是把我当外人了呗。”嗯，最不爽的还有一个，大家可能都想不到，嗯，竟然就是安乐公主。啊，李果儿、嗯，嗯，他为什么最不爽呢？对、嗯，因为这不是伪皇后的这儿子当年被武则天弄死了吗？嗯，所以他知道，就是咱爹咱妈现在呢，这个没儿子，亲闺女就是我一个，亲闺女就我一个、嗯。这个什么李崇俊，他不是我妈生的，嗯，所以呢，这个安乐公主一门心思的想当皇太女，嗯，就是将来能不能我当皇帝。嗯嗯嗯大家可能听着觉得很奇怪，说他怎么会有这种想法？嗯，这不是就是因为在武则天一朝之后吗？嗯、这不是有这等于前面刚有老太太这事儿吗跟？跟奶奶学的啊。这女人当皇帝，这不是也当了吗、嗯？死了以后也没有说不承认嘛。对，啊，那么这这我当皇太女行不行？他呢就没事就鼓动他爹，嗯，
1: 就
0: 是跟这李显就说说那个封个皇皇太女吧，嗯。李显呢，也是属于这个经这没准主意的人。嗯，他这不是就问魏元忠？嗯啊，这魏元忠呢，经历武士一朝，也可算是这个风雨没倒，嗯、现在又回来当官、嗯、李显就问魏元忠说：“你觉得让安乐公主当皇太女这事儿靠不靠谱？”嗯，魏元忠呢，现在啊，说白了年纪也大了。嗯，经历过武则天这一朝的风风雨雨呢，也怎么说呢，也有点心里有点逼数了，嗯，没有那会儿啊那么当了，好、嗯，但是呢，又问到这个问题的时候呢，嗯、他就打岔似的反问了一句，嗯，嗯他说：“那公主要是当了皇太女的话，嗯、驸马应该怎么称呼呢？嗯、就是咱们没有这个先例的话，嗯、驸马应该叫什么呢、嗯？其实这就不是问题的问题，嗯，对吧？嗯。”你再编一个不就行了吗？是，对吧？但是实际上呢，他就表明了一种态度，嗯，就是假装装傻，实际上就是告诉皇帝，嗯、就是我觉得这事儿不可行。嗯，李显呢也听明白了，他就哈哈一笑说、嗯：“啊，你要这么说的话，的确啊，好像是个事儿
1: 啊。嗯，算了吧，改天再说吧。嗯，反正就是说谁都没谁都没说破。呃，但是什么意思？呃、魏元忠觉得自己这就算是点到为止了，就是点出来就得、嗯。可是
0: 呢，安乐公主呢就恨上魏元忠了。”嗯，那必须啊！就是说，你老小子，嗯、你耍坏我坏我好事啊、嗯！耍什么机灵，谁还听不懂似的、嗯？是的，对吧？你要没你这么一挡横，没准我爹就同意了。嗯，接着就闹腾，说什么呢？说这个魏元忠懂个屁！嗯啊，阿母子尚为天子，天子女独不可做天子吗？这话啥意思呢？就是当年我奶奶，嗯，就当皇帝了。嗯。嗯那现在奶奶的后代啊，生的这孙女，奶奶孙女，嗯，不能当天子吗、嗯？为什么呀？你给我个理由啊！嗯，这李显呢也说不出个所以然来、嗯，说要不这样吧，我允许你开府。嗯，哎，什么叫开府呢？其实之前咱们也好多好多次提到这个概念，嗯，对吧？就是朝廷呢有一个自己的呃文武官吏体系、嗯，对吧？嗯。但是在汉朝的时候呢，允许三公，嗯，一开始是三公级别、嗯，可以自己开府啊、嗯，就是我我像我，比如像曹操这样的、这个，人、嗯。嗯，他实际上有自己的霸府，嗯，我在这个府里面有我自己的官员，嗯，哎，比如说什么杨修这些人，嗯、一开始郭嘉，嗯，他不是汉官、嗯，他是曹操府里的这个等于官吏，嗯。那么后来呢？到这个东汉末年，开府范围不就扩大了吗？嗯，等于三公加上这个四将军啊，包括大将军，都可以开府啊，就是等于九卿以上，啊、然后你的级别在这上，面、嗯、不都可以开府吗？嗯，唐朝初年不也这样吗？嗯、天策府就相当于李世府、嗯，李世民不就开府了吗？嗯、但是开府这件事儿呢，表面上是给你一个职权，嗯、实际上挺危险的。嗯，但凡开府的人，就是说，如果真是掌实权的人开府，嗯、从汉朝到唐朝，你看哪个没出事儿？嗯，对，开府其实有点就相当于什么设立分公司的那种感觉。对，是就是你等于拉一帮自己的小弟、嗯、可以办事儿。对,对，你说就算诸葛亮，嗯，对吧？诸葛亮，你说这够鞠躬尽瘁了吧、嗯？那因为诸葛亮开府也没少招闲言碎语，对吧？嗯、对就是说，你就。你就跟曹操一样吗？对啊，曹操是丞相，你也是丞相，对啊，对吧？曹操是周牧，你也自荐一周牧。嗯，你这诸葛亮，你到底想干嘛？蜀、嗯、汉大权都揽在你手里，这、嗯、不就开府闹了吗、嗯？所以开府这件事儿其实挺敏感的。嗯，但是呢，怎么说也算是说没没有突破让安乐公主当皇太女的这个线。嗯，结果呢，这个安乐公主和她老公武重训……嗯。两个人呢就嘚瑟，嗯，私底下也好，还甚至是有的半公开场合，嗯，就管太子李崇俊呼为奴，嗯、啊好啊，就是很猖狂，嗯啊，你别看你是太子，嗯，我现在让着你，我不跟你一般见识，对吧？你这东宫你了不起吗、嗯？我还开府了呢，啊、嗯。嗯太子呢？这时候就很生气，就李崇俊就说、嗯：“这他妈叫什么事儿啊,啊？头一次这个，听说、嗯、等于这太子还还不如你这一公主是,是，对吧？就很不可理解，嗯、因为你安乐公主说白了，你有什么官职啊？嗯
1: 、对对对吧？你在朝中你并不是任官职，然后你开一府，对，而且说白了，你说说到直呼其名、嗯、也就罢了，嗯，是吧？喊成奴，嗯，然后呢？”这个太子就找来
0: 魏元忠，嗯，和李多佐，嗯，嗯两个人就商量嗯，嗯，说我现在是太他妈憋屈，嗯，啊，怎么办？两两位这个先生能不能教我？嗯，那这个魏元忠跟李多佐说，你想怎么办？嗯，太子李崇俊就说，那不行，咱们能不能这个效仿当年这个？是吧？神龙政变，嗯，嗯咱们不推翻我爹，嗯，但是咱们得清君侧呀，嗯。魏元忠呢，一听到这儿啊，挺机灵，嗯。首先呢，这个事儿啊，他就觉得办不成，嗯，是于是呢，他就说说，我觉得这个事儿可能有危险，嗯，这样吧，我年纪也大了，嗯、呃，我觉得这个功劳呢，我就不争了，嗯、啊，让李多佐来，嗯。嗯这个李多佐呢，向来就很自傲、oh. 他就觉得说，当年张建之发动政变，嗯，他就是抓住时机啊，嗯、对吧？嗯、你你那个朝中惹得天怒人怨了，张、嗯、氏兄弟已经是倒行逆施了，嗯，只要有人站出来，一定会成功的，嗯，现在眼下的武三思不就是这样吗？嗯，那个、朝中谁不明白？嗯，那既然你这个魏元忠怂，我、嗯、李多佐来，嗯 ，I can I up，、嗯所以李多佐呢，就组织了将军李思冲、李承矿、嗯，独孤一之、沙咤忠义，嗯，这几个人发羽林兵三百，嗯，拥着太子李重俊，找一天晚上突然带兵杀入武三思的府邸，嗯，这个时候武三思正跟着这个武承训。啊，在这个家里面开 party 呢。哦，这父子俩正乐呢，嗨呢啊，正正美呢。嗯，这美着的时候呢，这个就听见外面啊，嗯，杀声震天啊。其实我觉得这也有点夸张了，三百人震天可能震不了，嗯、震小区吧，嗯、起码得啊。这外面的人就冲进来了。嗯，冲进来以后呢，见一个砍一个。嗯，就是今天的目的就是杀人。嗯，然后呢？把这个武士父子抓起来，嗯，扔到太子李重俊的马前，哦、说：“太子，你看怎么办？”嗯，太子呢也挺愣，嗯、拔出佩剑，把这俩人就给剁了。嗯，等于这武三思父子啊，就这么就真的让这个李重俊跟这个李多佐给干掉了
1: 。看来这武三思的这个
0: 保安系统也不灵啊、这个，三百人警惕性比较低、嗯，没想到人家真玩鲁的，是是吧？嗯。但是呢，这个李重俊跟李多佐俩人把这事办了以后呢，他不能算完嗯，所以说咱们这个在等于首都里边的动兵，对，啊，那你这这得有一个名义。嗯，这个事儿最后呢，咱们还得等于在皇帝那儿讨个说法。是，啊，你比如说皇帝认可了，就跟当年一样嘛。啊，诛杀二张之后，你也得去找老太太、嗯，对，找老太太卧室，嗯、你得说说吧。是，这但是这俩哥俩呢、嗯，这个还是比较乐观的，嗯、觉得这事儿应该问题不大。嗯。嗯于是呢，就让这个李千里啊，左金玉大将军李千里，嗯，就是李世民的这个孙子，嗯啊，加上这个李千里的儿子李喜，说你们俩呢，把这个皇宫周围的门，嗯，守住，嗯，然后太子让李多佐当先，嗯，率兵入张素素张门，嗯，直指宫禁。太子呢，在后带队接应，这两个人就闯进皇宫了。嗯，闯进去以后呢，宫里面也开 party 了。嗯、就是这个李显带着韦皇后、上官婉儿、安乐公主，这边也有一趴。啊、嗯，那这趴也正到这个美的时候，又是闯进来一个人，就是右林雨林大将军刘景仁闯进来了、嗯，说大事不好。哦，这个太子谋反。他直接给定义性，他说太子谋反，嗯、现在呢带兵已经杀入了宿章门，嗯，怎么办？上官婉儿呢？这这是李显就开始发抖，说，这都完了完了完了，嗯、没想到我儿子造反了啊！嗯、上官婉儿呢就说说你干嘛吃的？嗯、你是传令兵啊？是，你不是右羽林大将军吗？嗯，啊，你就是由着反贼杀进来吗？嗯。嗯这个刘景仁跪在地上说：“这说的是啊，说那这个末将马上带兵去御敌啊。”嗯，说这个先别着急走、嗯，安乐公主又嘱咐了一句：“嗯，说你快去请兵部宗楚客带兵来护驾。”嗯，你羽林军也没多少人，嗯啊，赶紧去找兵部。然后呢，这个刘景仁赶紧就带着自己羽林军堵门去了嘛。嗯，回过头,头这边，上官婉儿就跟李显就说：“嗯。”说呀、啊，咱也别跟这个会所待着了，嗯，咱上玄武楼。嗯、玄武楼呢，起码是座城楼，嗯，啊，这个城高坚固，嗯，趁着这个叛军还没冲进来，咱们先上玄武楼、嗯、站住，嗯，然后呢，等待这个兵部派兵来救咱们，嗯。于是呢，这个这个李显带着韦皇后、上官婉儿、安乐公主，就登上了玄武楼，嗯、往下一看。啊，就看见这个刘景仁带着一百来骑兵，嗯，已经把这门堵住了，在门外面堵住了，嗯啊，然后那边呢是李多佐，率着三百人羽林军，嗯，就等于跟这刘景仁对峙，嗯嗯，李显上去以后呢，这不是居高临下吗？嗯，就冲李多佐喊话，嗯，说我待你也不薄，嗯，你为什么要造反呢？啊，这、嗯、就这么等不及吗？是啊，李多佐呢就比较刚、嗯、啊，他不像这个神龙政变的时候，这这哥几个这个表现有点、嗯、有点软、嗯。嗯，当然也可能加上李显本来就不怎么样。嗯。他说：“武三思淫乱后宫，陛下岂无所闻？嗯，就是你自己媳妇儿是吧？让人睡了，嗯、你知知对你脑袋顶上的帽子的颜色你自己不知道吗、啊啊？说你要是不知道呢，没关系、嗯，你儿子知道。嗯，我奉太子令。”嗯，以诛武三思父子。那现在呢？为什么还要到到这儿来找你呢？嗯，说是请陛下将武三思的同党交出来。嗯，臣等将立即退兵。就我们是来清君侧的、嗯，表明态度嗯。嗯，那李显呢？这个时候就吃惊啊，因为一听说武三思已经被剁了。嗯，一惊。这个时候呢，李多佐在下面接着喊。嗯。说，首先就应该交出上官婉儿。嗯，就是上官昭容勾引武三思入宫、嗯，他不是淫乱后宫吗、嗯？谁是那中间牵线搭桥的？就是那上官婉儿。嗯，他就是首恶。嗯，说，先把他交出来，我们先剁了他。嗯，然后上官婉儿跪地下就哭。嗯，啊，这个就求李显说，首先没有这个事儿。嗯，这都是他们这个给你栽赃。嗯，你你信你有绿帽子吗呵呵？啊，你信不信？对，说。好，他现在要把我交出去。嗯，他可说的是交出党羽。嗯，他不是说交一个人就完了。是，把我交出去干谁？嗯、后后乱后宫呢，就该交皇后了。嗯、对，交完皇后交谁？嗯，是不是陛下你自己就孤家寡人，就该交你了？对，而且要是都事都做这么绝了，对啊，怎么可能还留着？就啊，就把我们交出去就完事儿了、嗯是？你信吗，陛下
1: ？对
0: ，李显说：“我能信吗？<笑>我肯定不信啊！我首先就不能信，我这帽子是绿的。对我肯定没有绿帽子，<笑>我不信。”这个时候呢，旁边就出来一猛人，嗯，啊，这个人叫杨思勖，嗯，原本呢只是宫为令，嗯、哦，啊，算是皇帝身边的小官，嗯、哦。那没想到这个时候站出来了，说陛下，我不才啊，愿率禁兵，嗯，出门击贼，嗯，我出去砍他们行不行？嗯，哎呀，李显说，没想到这个患难见真情啊，嗯、爱卿，说朕这个许你，这个这个时候因为。兵部那帮人已经带兵到了，哦、就是先在太极殿、嗯，说你去太极殿带上一千人，杀出去，因、嗯、为、哎、我看了一下城底下你人不多，就、嗯啊、三百个说你带一千人出去、嗯，这个时候呢，他们在上面等于商量嘛，嗯、李多佐呢在下面就等信儿、嗯，我们的这个诉求表达清楚了，嗯嗯是吧？把这个上官婉儿交出来嗯。嗯，因为真的没想弄李显啊，嗯，对吧？就是把武三思的这这几个狗男女弄死就完了呀对。对，结果上面也没回话。嗯，李多佐呢就在这儿按兵不动，就等着。嗯，后面呢，这个李重俊太子，嗯，加上魏元忠的儿子魏升、嗯，都等在后面，就看见前面等于没打起来呢。嗯，李多佐那儿好像正谈着呢嘛。嗯，后面也没动，嗯、也没催、嗯。这等的时候呢。这李多佐阵前啊、哦，他的女婿叫野护力，嗯，就等不住了，感觉不对劲，说这等到什么时候？天亮吗？嗯，对吧？嗯
1: ，这,这不能等了，这是造反、啊嗯。嗯，
0: 对。然后呢，就是叫直戈前驱，就往前想冲嗯，但是呢，等于就被这个门口的刘景仁就挡住，嗯，就等于冲了几次都被刘景仁给打回来了，就说明这个右羽林将军也不白给啊、哦，是吧？这野护力冲不进去，是。两边僵持的时候，就看见啊，嗯，玄武楼下这门就开了，嗯，开了以后呢，一想说机会到了，嗯，咱们就直接冲进去，嗯、先把这擒住完了呗嗯嗯。嗯，刚冲到城门口，嗯，这个杨思旭就冲出来，一刀就把这野狐狸给劈了。嗯、他没想到嘛，他是以开门的机会，他往里冲，嗯、结果冲出来一个人、嗯嗯，这手起刀落。然后呢，杨思勖杀了野狐狸以后，嗯、就开始就,就带兵这一千人就，一千人啊，等于冲李多佐这、嗯、这三百人，三百人嘛。那这个等于一千打三百，这反正学过小学数学的都明白、嗯，肯定是不行呗。嗯，这李多佐被打的就分纷纷后退。嗯，然后呢，这个时候李显啊，我觉得。李显有的时候这个聪明吧，他他他总是不用在正地儿上。嗯，他一看这个情况呢，他就说啊，他在城上喊，嗯，说这个你们都是朕的将士，哦、就冲这个三百羽林军喊话，嗯嗯、说现在呢李多佐造反，如果你们能够这个悔改，嗯啊，弃暗投明，弃暗投明，诛杀李多佐，嗯，我既往不咎，嗯，而且外加赏赐。嗯嗯这三百人一看，本来也打不过，再加上皇帝在上面说这话了，嗯、干脆吧，李多佐，您下来吧、嗯，啊，就把这个李多佐给干掉，镇、嗯、长了。这李多佐招来这帮兄弟啊、嗯，什么李思冲、李成柱、李成矿这些，全部的就等于都在乱军当中被砍死。嗯，前军等于就波及，这李重俊在后面，太子在这看着说：“哟，前面就不行、嗯、出事了，开打了。嗯”嗯，结果马上就被人冲回来，太子就说：“干脆赶紧撤。”啊，带着人就跑。嗯，然后外面呢，守宫门的这个李千里父子，啊，已经被宗楚克、纪楚纳引兵部的兵给围了啊、嗯，也打不过。李千里父子等于就是同时也被擒住。然后宗楚克派果毅将军叫赵思慎，嗯，说刚才乱军当中好像太子突围而出了，啊、哦，就是咱们在争夺宫门的时候，嗯嗯、太子可能出去了，嗯。嗯赶紧追，结果呢？这个太子也是慌不择路啊，只带了上百人，嗯，逃到了终南山，嗯，说咱歇会儿吧，琢磨一下去哪儿、嗯，去哪儿啊？嗯，手下说，你就去见阎王吧，啊，就把这太子给宰了啊、哦，也跑不了了嘛，嗯，然后拿着这个首级交给了追上来的这个杨思慎，嗯，杨思慎拎着头，嗯，就去见了李显。呃，皇帝，我的守宫啊，巡、嗯、宫去了啊。李显呢，完全不顾父子之情了。嗯。不过在他的视角里边，也的确是，这臭儿子造反，是、啊、都都都都玄武门了嘛。于是这个对,对，嗯，这个反正是把太子悬视朝堂，嗯，然后李千里父子、李多佐家属悉数诛灭，就算是平定叛乱。嗯。这个时候呢，这个韦皇后和上官婉儿还没完。说你得查余党啊，陛下、嗯，他们这里面肯定有余党还没揪出来。嗯，嗯李显呢想查，嗯，但这个时候大理卿叫郑维忠
1: ，嗯
0: ，就拦住了、嗯，说陛下，大狱始决，人心未定，再查下去恐怕会逼反，嗯
1: ，
0: 就算了吧。对，于是呢，李
1: 显说那要不就这样吧。所以这两年造反的频率也是有点高，多啊，宫里、啊、老
0: 出事、嗯、是，是这样。这个大赦天下，嗯
1: ，改
0: 元景隆，嗯，啊，加封这个杨思绪为银青光禄大夫，嗯，杨再思为中书令，季楚纳为侍中，这都是护驾有功啊、嗯。
1: 是
0: 。然后这个咱们改元以后呢，改玄武门为神武门。啊、哦，不叫这名了啊！楼为至圣楼，妈玄武门这名儿忒不吉利、嗯。咱们老李家的人老在这儿出事改个名吧，嗯、都成古战场了。嗯，这个情况下呢，这个等于朝中的一场叛乱平定。可是呢，嗯、这不就有人死了老公吗、嗯？啊，这个安乐公主的老公，嗯，也随着太子，这不就这场造反就死了吗？嗯，本来呢，大家以为说这个安乐公主还挺伤心，嗯。人家娘们儿根本没有玩，可开心了。嗯啊，说这个安乐公主啊，早就勾搭上武承嗣的儿子武延秀。嗯、哦，说这个武延秀呢，和武重逊原本就是同族的兄弟嘛。嗯啊，所以经常的往来走动。这武、个、延秀呢，不、就是早年这跟这个突厥和亲，因为这个事儿出去也长过见识。对啊、就是，他出去出过国，所以这出过国是见多识广、啊。嗯啊嘴里呢，段子就多，嗯、还会跳舞。嗯、少数民族能歌善舞嘛、嗯？他去了以后也进修了一下，进修舞蹈这一块了，呵呵跳的嫂子很开心、嗯。啊，这安乐公主呢，明为让武延秀进家里来帮着自己老公这个治丧这事儿，老公死了得发丧啊，是明着说小叔子进来帮着发丧，嗯、实际上就一块睡了，就挺开心、嗯。老公死了挺好，嗯、他一点没伤心，嗯嗯最逗的是这事儿呢，最后因为他俩呢不不藏着不掖着，嗯，是吧？这个魏王人点 A V I， 这个府里的人都知道
1: 呵呵啊、嗯
0: ，就传到李显那儿去。李显说、嗯：“嘿，我闺女这个不伤心就行、嗯嗯、啊，这样吧，封武延秀，嗯啊为太常卿兼右卫将军温国公，嗯，就等于。”这明明明是他妈叔嫂通奸的事儿、嗯、啊，等于到了李显这儿还他妈给给扶正了。你哄我闺女有功了啊，就有功、嗯。这个最可气的是什么呢？说这武延秀，这不是就得入朝谢恩吗？嗯，是吧？我这办这么一大功啊，谢恩的时候呢，嘿，这个韦氏这不是也死了姘头吗？嗯，这不武三思死了吗？韦氏这儿也正没抓没拿呢。嗯，一看说你看我闺女这眼光好，哎，这武延秀小伙子不错。嗯。哎，这个我也得着吧、嗯，啊，等于这个武延秀这入朝一这、嗯、这一趟啊，又得着一个
1: 独乐乐不如众乐乐。
0: 对，反正入宫呢就跟这个韦皇后睡，出、嗯、宫呢就陪女儿、嗯、安乐公主睡，嗯，他挺忙。这个情况下，等于这个李重俊发动的这场政变算是没成功，嗯、对啊，就等于失败了，肯定啊，除了把这个武三思、武三思、武重俊这个干掉以外。其实这个伪皇后这个东西没没撼动，上官婉儿没撼动。嗯，但是问题是什么呢？这个娘们儿吧，不是贬低女性啊。嗯，她没了男人呢，她就没什么正招就是武三思在的时候呢，起码呢走面上流程。嗯，就是咱们呢这个懒党羽，是吧、嗯？弄一帮小弟。嗯，小弟干嘛呢？在朝上上书。嗯。咱想弄谁呢？咱得走一合法流程。嗯嗯嗯，这好了，武三思不在了。这个韦皇后跟安乐公主呢，他俩不懂系统啊。嗯,嗯，所以他们的做法是什么呢？天天就跟皇帝旁边呢吹枕边风。嗯，就骂人说你得查啊，这个找党羽啊嗯嗯，你得查这个有没有遗党余孽。嗯,嗯，然后呢，就是说说你看看。这个事儿，如果别的人不算余党，嗯，有两个人，嗯，你绝对不能放过、嗯。谁给李重俊推上来的呀？嗯，是吧？谁让他俩上的位啊？嗯，你那弟弟跟你那姐姐，哎，不是妹妹啊，嗯，就是李诞，和这太平公,、啊、公主。这个李显说：“那是啊，那你的意思是什么呢？嗯、说那这俩人你也不能放过呀。”嗯，然、哦、后 OK， 好，李显说：“那这样。”找来这个御史中丞萧致中，嗯，成立专案组，嗯，查我这个就等于兄弟，嗯，和这个太平公主，公、嗯嗯、这个韦志忠呢，接到这个命令以后就哭了，嗯，说了一段话呀，也确实是把李贤给感动了，嗯，他说：“陛下富有四海，嗯，难道不能容一弟一妹吗？啊，嗯，非得罗织罪名，赶尽杀绝吗？”因为当年呢，有这么一件事嗯，就是武则天还在位的时候，本来这个李显已经被贬到房州了，嗯，朝中的是李旦，李旦说，当年李旦可没少替你说好话，嗯，啊，用他们那时候话呢，说这个常向则天皇后前以神器让陛下。就是说这样 的， 如果说李旦要是有想 法， 嗯， 当年他在武则天跟前说几 句， 把你弄死在房 州， 不就完了 吗？
1: 对，
0: 人家何必等到你现在回来了 啊， 再鼓的你儿子造 反？ 嗯， 有这个必要 吗？ 对， 而且 呢， 说这个事 儿， 他为了留你一条 命， 绝食过。嗯， 就是李旦为了保着李 显， 曾经绝食向武则天建议求 情， 求情。这件事儿说海内共闻，嗯，大家都知道,都知道，难道陛下就忘了吗？如今怎么能听信一面之词，就要治你兄弟的罪？嗯，哎呀，这个李显也是感动
1: 了
0: ，嗯，回忆起来自己在这个房州的岁月，嗯，嗯说那要这样的话，的确这个事儿咱们再说吧，先搁下，嗯，好了，这个太平公主和李旦逃过一劫。这帮人没完啊、嗯！说好，他们俩就算让让他们混过去了、嗯嗯，还有一个人他肯定也过不去了。嗯，谁呀、啊？魏元忠。魏元忠啊。嗯。说魏元忠虽然没来这个玄武门下面折腾，嗯，嗯哦、他儿子魏升可来了对，跟太子一块折腾来的、嗯。那你说他能不知道吗？他能不是党羽吗？嗯。说他纵子助逆，应一灭三族。嗯
1: 。
0: 这个李显呢，就琢磨这事儿啊，说这魏元忠算不算呢？哎呀，可是魏元忠他毕竟没来啊，嗯、啊，嗯、也也算是三朝老臣了，嗯，啊，这个有功啊，嗯，在边境上还有功，对，要不就算了吧，嗯，这个李显其实有的时候你可以看出来还算是个宅心仁厚的主对，魏元忠自己就感叹说，干脆啊，我他妈辞官吧，嗯，不干了，哦，我也别等着你们非得把我逼死，嗯、那这个时候呢，宗楚客和这个。右卫狼将叫姚廷君的，嗯，就不断的在皇帝那就是上书，嗯，啊，就是赤子减软的捏，反正魏元忠你现在这个不行了、嗯，我们就落井下石，嗯，说这样，陛下，他反正他也想辞官，嗯，咱呢也也给他就是等于给他一个衢州司马，嗯，啊，就是等于这养老吧，嗯，然后呢，这个冉祖雍再次上书、嗯，说这个魏元忠啊。人司马都不该当，嗯，是吧？就应该是这个，就是直接就是弄死。嗯，这个李显呢也有点烦了，嗯，说我其实都已经给个定论了，这魏元中有功于国家，嗯，而且也算是三朝老臣了，嗯，你们能不能别老揪着这事儿别不放？对。可是呢，这帮人呢没完没了，再次上书，嗯啊，宗楚客就说说他有功，他是重臣，嗯。嗯那李重俊还是太子呢，嗯，是吧？你能因为他的身份，嗯，啊，就免他的死罪吗？嗯，然后这个中宗不得已，这李显说呢，好好好，那你要这么说的话，那也是，我亲儿子都能死，他有什么不能死的？嗯，那这样吧，贬魏元忠为婺州尉，哦，就连司马都别当了，婺州尉，
1: 嗯
0: ，啊，魏元忠当时已经七十了，嗯，啊，走到涪陵的时候就病死了。所以呢，这个宗楚克这帮人，实际上就是背后的这些人，也算是得偿心愿。嗯，啊，这个韦皇后呢，跟安乐公主一看，说：“其实我们发现没有男人也可以嘛，嗯、就是武三思之前搞那么复杂，嗯、没有什么必要嘛、啊，就咱们这么搞不也行吗？嗯、老走流程啊，吹着枕边风不挺好的吗？”嗯。于是呢，这小姐俩就认为这算是控制住朝中了。嗯，哎，不能叫姐俩,俩娘俩了。嗯。然后呢，各自发展各自的事业。嗯，韦皇后呢，开始造祥瑞，嗯、也是学婆婆。嗯，景隆二年的时候，就传出新闻了。嗯，说这个百官上朝的时候啊，嗯、隔着帘子总觉得皇后那块啊冒彩云。你哇，是吧？你这样你就呵呵、嗯、牛逼了。嗯，这李显呢，也糊里糊涂。嗯、哦，说那这是祥瑞。嗯。哎，我都没看出来，嗯、还是你们眼尖。嗯，那干脆这样，大赦天下，五品以上的，嗯啊，有媳妇儿、有妈的，嗯，都给封号。哦，只是封号啊。嗯。然后呢，没媳妇儿、没妈的，有没有闺女？嗯、啊，有闺女的也行。全国范围内呢，做一次人口普查，八十岁以上的妇女，嗯，授予郡县乡君的称号。八、oh, 十岁以上了啊、oh, 啊，就是那说白了就是咱们就热闹热闹，嗯嗯、这不是女女的出祥瑞吗？对，这等于是一个女权运动啊。嗯。韦皇后呢是这边造祥瑞，嗯，上官婉儿那边呢是这不也得选人吗？嗯啊，这个韦皇后跟安乐公主是逮着武延秀了，嗯，上官婉儿这算是放了刀了，嗯，怎么弄呢？上官婉儿是这样说：“陛下，我觉得咱们现在呢，这个天下太平，嗯，应该兴文治，嗯。”怎么兴文治呢？是这样，能不能我主持啊？开一个修文馆？嗯，修文馆干嘛呢？嗯，咱们里边呢就广纳天下的文人。嗯，哎，有才华的文人，咱们都进修文馆。嗯，然后呢，咱们就是这个搞一搞这个文化文化事业。嗯，实际上呢，上官婉儿因为他文采很高，对，他要看上的人就不能光长得帅了。嗯。啊，是，你这也有有点年纪，有点阅历了，嗯、就是咱们得也有共同语言嘛。嗯，找一个 soul mate 是最好的。
1: 嗯
0: ，那怎么办呢？就借着这个开这个修文馆。嗯，这不是天下英才就来了？嗯、我在里面我得着。嗯，中宗呢没想那么多，说那开、嗯、开馆这好事啊。嗯啊，咱们现在天下太平，嗯，是吧？行，弄，弄了以后呢，这上官婉儿、嗯、啊。就是招揽哈大量的文人雅士，嗯，开 party， 嗯，盛情呢也邀请这个韦皇后跟安乐公主参加，嗯，就是你得分享，嗯，你不能让那俩母女俩听见说啊，你这玩这么开心不带我们，嗯、那你这事儿就大了，嗯，发扬这个交际花的特色，咱们有福同享，嗯，天天呢就弄着这帮文学之士，据说啊，在是后宫饮酒作乐，流连忘返，嗯，啊过夜呢。但是呢，这个上官婉儿最后呢，搞的这个活动是不错、嗯、啊，这叫什么后宫海天盛宴，嗯啊，说这个他也有目标了，嗯，崔石，嗯，这个小伙子现在现任兵部侍郎，嗯、长得也帅、嗯，也有文采，
1: 嗯
0: ，俩人就得着了
1: ，嗯，
0: 得着以后呢，这上官婉儿还想说，这宫里面进进出出的呀不方便，嗯，于是呢跑去找李显。说你看这样，咱们现在呢，这个宫里面老让这些文人进宫也不好，嗯，干脆啊，我能不能去宫外面开一个府地，不是开府啊，是我造一别墅，嗯、是，然后呢，平常这些文学聚会呢，咱们就在宫外面办，嗯、别老在宫里面，要不传出这闲言碎语也不好听。嗯、对，李显的一想，说是这么回事嗯，那行，那你就去外面自己弄个宅子吧，嗯，好了，这上官婉儿从这儿开始。跟这个崔石俩人在外边就算是过上日子了，嗯，那不用进宫了，没人看着了。对，李显呢，隔隔个时长差,差五的呢，还这个也来他这别墅，嗯，也聚会。你不是说招这个天下文才之士吗？对、嗯，所以咱们就是把宫里面这 party 办到宫外来了，嗯。然后呢，李显说：“这样啊，长官晚上官婉儿，你当裁判，嗯啊，你品评天下名士，嗯，就跟这个三国的这个乐旦评似的啊，你来评谁的诗好，嗯、谁的文好，嗯。”这就应了呢。说上官婉儿出生之前啊，嗯，他妈就做过一梦，是，说梦见啊有一个巨人，嗯，手里面拿一杆
1: 大秤，嗯哼，对
0: 。梦醒以后呢，这个他妈就问
1: 、嗯、找人解梦，说这是啥意思啊？这句是什么意思呀、啊哎？说的就是天地之间有杆秤，嗯，秤砣是老百姓，你就是那定盘子星，嗯、就叫秤量天下。对，但是可惜呢，这个
0: 嗯，没有这么解释。嗯、解释的人说、嗯：“哎呦，夫人，你将来生他这个孩子，嗯，能称量天下之事、嗯。对，哎呀，这个郑夫人也很高兴，说：‘哇，我怀了这位，嗯，这么牛逼啊、嗯！那这将来肯定是大官啊，嗯，对吧？起码得嗯，得主持科举吧，嗯，要么就是立部立部大官呗，嗯。结果一生生一女儿，嗯，生一上官婉儿。”这郑氏呢也乐了，说：“你看，我就说这个算命的不可信吧，嗯，啊，这生一儿子将来说称量天下之事，你生一闺女，他又当不了官嗯，好了，这上官婉儿到这儿也算
1: 是应了他娘的梦了，嗯啊，对，然后是说起这个评诗哈，那咱们就可以细的聊一聊，嗯啊，这个评诗这个地点发生在哪啊？是一个著名的旅游景点它叫这个昆明池。” 对， 是一个特别漂亮的一个这个人工 湖， 嗯， 然后上 面， 然后中宗呢也是修了一座 楼， 在这个楼 上， 然后搞了这样一个活 动， 说是让上官婉儿当裁 判， 嗯， 然后来这个品评天下的这个文人的这个诗 作， 嗯， 大家呢就都文武百官 啊， 全都汇集在这个楼 下， 把这个卷子全都递了上 去， 上官婉儿在上面一张一张的 看， 然后 呢， 时不时就往从楼上往下扔。就说白了，就是不行，就甩下来；嗯、不行就甩下来；不行就甩下来、嗯。所有人就仰着头看，哎呀，看自己这卷子什么时候被甩下来啊、哦？都等啊、哦，等着被甩呢。对，被甩下来赶紧拿走啊，哦、别丢人，丢人对,对、啊，别丢人啊。到最后，就剩两个人的卷子没给甩下来没下来。对，一个人叫沈全七，一个人叫宋之问、嗯。刚才其实提到这人了，提到了啊。这个沈全期和宋之问在当时中宗这一朝，他们被合称“沈、嗯、宋”，啊，就有点像后来的李杜。就说这个呃诗的诗作水平非常之高。然后这两个人的这两首诗呢，在这个上官婉儿上，上官婉儿一时啊也说是难以定夺。然后呢，但是最终他把一张卷子扔下来了，嗯、谁的卷子呢？就是沈全期的卷子。嗯，哎，留下了这个宋之问、嗯。对。说他他得给理由啊，对吧？最后说你评出了一个优胜，对吧？这么多人你就选中宋之问了，那是为什么？啊，他就说了，他说这个沈宋二人他们的这个诗词的功力都非常的深厚，嗯，词藻也非常的华丽，这点没得说。但是呢，两个人诗句的最后一句能够分出一个高下。他说沈佺期的这个最后一句写的是什么？叫微臣雕朽质，修睹玉章才。啊，然后这个宋之问写的是什么呢？是不愁明月尽，自有夜珠来。嗯，他说呀，这个修赌玉窗才的这种气势，显得是气势已尽。嗯，啊，这个词藻的向上是不够的。嗯，大唐啊，瑰丽盛唐、啊、有点费劲了、啊。正在这种昂扬之上。嗯，对，不符合我们这种情见博天的这种气势。嗯，而这个宋之问说。这个不愁明月尽，自有夜珠来、嗯，那就是继续的向上，非常的昂扬。嗯、所以说，我认为宋之问更有才情。嗯，哎，这一点也夺博得了这个整个这个参与这次评选的所有文人，包括中宗的这种认可。嗯、认可，所有人都会说，婉儿不愧是这个文中的这个这个这个这个、这个、楷模哈对。当年这个上官仪在这个文坛领袖的这个身份。在上官婉儿这一时刻，又重塑上官家的辉煌啊！在这个文坛上，可以说做到了真正的这个称量天下对。对对，那咱说到这儿呢，刚才因为也说了这个宋之问的这个人品啊、嗯，这个人性，其实呢，再就是对，再可以再聊聊这个宋之问。嗯、宋之问这个人的人性呢，咱们说了这么几个事儿。第一个事儿，说宋之问之前是二张的党羽，对他不仅仅是二张的党羽。他是二张首席马屁精，他已经到了说给张东昌去端夜壶的这个程度。嗯，而且在给张东昌端夜壶的时候，他说什么？他说呀，我一看见张东昌，我都不行了。嗯、啊、何况这个我们这个女皇，她是个女人呢。嗯啊，我非常能理解张东昌真的有魅力。嗯，哎，这个是他的第一个表现。第二表现是什么呢？是这个呃，宋之问的外甥。写了一首诗，水平非常不错，非常好。嗯，但是在这首诗发表之前，被宋之问看见了。他外甥是李
0: 俊吧？哎，是叫什么李？是姓李吗
1: ？呃，具体具体是谁没、啊、没记啊,啊。就是这个人、嗯、写，人家这这个他的小外甥写了首诗。嗯，哎，他觉得，然后他就跟他外甥说啊：“这诗你别发表了，我得着，然、哦、后著作权归我，臭不要脸啊,啊、嗯！”他这外甥不乐意啊。因为唐朝大家都知道，其实这个诗作的水平，对自己未来包括事业的发展，嗯、包括自己的声望的累积，都非常的重要。嗯，不同意。宋之问为了抢这首诗，用麻袋压自己的这个外甥，活、嗯、活给压死，然后把这首诗据为了己有。然后后来有意思的事是，编纂《全唐诗》的时候，这首诗非常好。他同时被收录到了宋之问和他的外甥的名下，嗯，而且他的外甥仅有这一首诗流传流传啊，就是说他他外甥名下只有这首诗，嗯，我觉得这个是一个非常棒的文人高级黑，嗯、就是说什么呢？如果这首诗你不写到这个宋之问名下啊、嗯，只算在他外甥名下，这样也没问题，嗯，但是这样就不会有这种这首诗为什么？会同时出现两遍的这样一个争议，那宋之问的这个这个剽窃的这个行为也就不会被人被人注意到。嗯，那如果你这首诗。光写到宋之问名下，不写到这个他外甥这个名下，那等于你就承认了剽窃成功，著作权的这个归属。嗯，而你恰恰说我把这首诗两个人我都名我对我都写上了，同、嗯、时但是呢，后人就得琢磨对他的外甥只有这一首诗，嗯、<笑>你就可以去琢磨。嗯，所以这也是我觉得这个文人在这上的一个手段，没错，非常有意思。嗯，那咱们讲到这儿呢，就听得明白，这
0: 个韦皇后和上官婉儿以及安乐公主啊。他们忙活的这个点不对，嗯，对吧？他这个搞了半天呢，要么造舆论，要么呢这个以文学之势呢选秀，嗯。可是这个情况下，其实没有控制朝廷的实权
1: ，对
0: ，就是你看武则天的时候也好，武三思的时候也好，实际上呢是要安插自己的人进入权力中央，嗯。嗯啊，把握朝廷的这个政权的实际的这个操作，嗯，可是呢，这个韦皇后跟这个上官婉儿也好，还有这个安乐公主，他们就没这脑子，嗯，但是他们却有野心，
1: 是
0: ，实际上就暴露了下面一个非常极端的问题，就是他们接下来就只能走极端。那么，预知后事如何、嗯，且听下回分解。我们的微信公众号叫“柳南故事”，柳树的柳，南方的南。如果还没听够的朋友，欢迎您来订阅关注。